0: Velkommen til den blot anden episode af det her nye iværksætter-debatprogram, som vi forløbig udgiver hver anden uge. Hvis du godt kan lide det, så vil det betyde meget for os, at du lige stopper op og giver os en femstjernet anmeldelse der, hvor du lytter til podcast. Det er en lille gestus, men det betyder rigtig meget for måske både vores motivation og selvforståelse, men om end ikke, så gør det i hvert fald for at udbredt viden om, at vi nu har fået et talerum, hvor vi kan diskutere dansk iværksætteri og dets økosystem på tværs af uenigheder. Og hvis du jo kender nogen, som også vil kunne lide det, så vær ikke bleg for at nævne det til dem også. Hvis du er ny lytter af programmet, så kan jeg fortælle dig, at det er opdelt i tre dele. Den første, det kalder vi iværksætter i fokus. Her debatterer vi om noget aktuelt for den pågældende gæst. Derefter skal vi diskutere ugens udfordring fra et konkret dilemma, som en lytter har indsendt til os. Og til slut så bliver det en mere fri debat om et forudbestemt emne, som gæsterne i den foregående episode har besluttet, at vi skal debattere.
1: Du lytter til iværksætterdebatten. Din vært er Esme Østerby.
0: så vender jeg mig over mod dig. Skal vi kalde det i dagens anledning forhåndværende iværksætter i fokus? Jasenko Hatsik. Du har, øh, er nu principal i Venture Capital, Virksomheden Backing Minds. Velkommen til. Tusind tak. Du er lige kommet hjem fra øh, en af de vel største tech-konferencer, vi har i øh, Europa, Slos. Det er jo en øh, organisation, der slår sig på at gerne vil fremme både diversitet og Inklusion i teknologi og økosystem og lige præcis det, det skrev du lidt om også på LinkedIn
1: forleden. Kan du prøve at uddybe det var du skrev der? Ja, så inden selve den store konference, der fandt sted i Finland, der analyserede vi alle de nordiske uh, IT virksomheder på det tidlige fase, der hedder pre-seed og seed. Altså, de skal ud og rejse en pre-seed runde og en seed investering um, og blandt dem kigger vi på, jamen, hvem har en kvindelig medstifter. Fordi det betyder meget for, for os som fond, da det, er, det der er et af vores fokusområder. Og den procentmæssige fordeling var, at 73 ud af 369 virksomheder havde mindst en kvindelig medstifter. Er det, det godt eller skidt? Det er så måske lige lidt baggrund. Jeg kommer lige selv fra startupverdenen, hvor jeg sådan selv ser, at det kun er 1% af startups med hvad hedder det, en kvindelig medstifter, der får venture capital, og det var i hvert fald dataen fra 2021. Så jeg vil sige, baseret på det, så kan man så sige, at 20% er højere end 1. Jeg synes, det var et supertal i forhold til, at det er stadig 73 virksomheder og 369. Men jeg føler stadig, at der er meget, der kan gøres og min post her i går, var baseret på øh, forskellige ting, der ligesom kan ske. Jeg synes, 20 20% er meget i forhold til der, øh, hvor at jeg ser, at mange startups er. Der er ikke så mange startups øh, i Danmark, som man kigger på nu, der egentlig har en medle- øh, kvindelig medstifter. Der er nogle forskellige organisationer, der ligesom prøver at gøre noget ved det. Øh, men nej, det kan godt blive bedre. Dog synes jeg, at tallet stadig var fint. Hvis tallet var under 15 eller 10, synes jeg, det var for lidt.
0: Okay og det er det fokus som som Back in Minds også har, Hvad, øh, fordi jeg ved jeg også, at I har to andre fokuspunkter. Det er både noget med at I investere i folk der er uden for hovedstaden og øh, folk med minoritets, øh, minoritetsbaggrund. Hvor, øh, hvor meget skal man op på der for at man så, øh, så kan man sige er er kommet i mål?
1: Så det her det er jo øh, det jeg tror jeg lidt svært at, at øh, ligesom sætte nogle ord på, men Lad os prøve. Lige nu, når man kigger på, det er i hvert fald den tilgang, vi har. Hvis du kigger på, hvor meget funding, der gik til IT-virksomheder, hvor at venturefonde investerede sidste år, der var der 1% til kvinder, 87% gik til hovedstaden, og under 1% gik til minoriteter. Jeg tror, vi alle sammen, hvis vi kigger på minoriteter, og definerer det som en ikke-europæisk, ikke-vestlig nation, så kan jeg falde online minoritet Det kan være en fra Tyrkiet det kan være en fra Indien, det kan være en fra Pakistan, det kan være en fra alle de her, der falder udenfor. Og hvis vi bare lige tænker højt, så, tror jeg, så godt, det, tror jeg, at det bliver rigtig svært for os at komme over 5 eller endda at komme over ti virksomheder, vi måske kunne nævne det, i den tur Så det her, det er tre eksempler på det, vi kalder de blinde vinkler inden for øh, startup-verdenen. Det vil så sige, at investorer har typisk investeret i hvide mænd, og i startups, der er baseret i hovedstaden. Og det er ligesom den mulighed, vi synes, der er. Og den fond, jeg repræsenterer, den fond har rejst 350 millioner kroner fra H&M-familien, fra Spotify-founderen, fra andre velhavne, for ligesom at prøve at grave dybere i det, og ligesom prøve at få flere virksomheder i økosystemet og skabe mere diversitet. Det skal siges, at de blinde vinkler er en af det er hovedoverskriften, så en anden ting kunne lige så godt være, at være med ældre iværksætter. Bare fordi du er mand, jamen, jeg tror stadig, du har svært at være rejsekapital, hvis du er 55 eller 50, fordi du bliver sat ind i
0: en boks. Når du siger blinde vinkler, altså jeg, 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 jeg er sådan lidt, det, det her emne her er noget, som, øh, som der bliver talt meget om. Diversitet, inklusion. Og øh, der er rigtig mange nuancer i, i, hele, i hele den her debat her. Jeg tror også, at jeg også gerne vil spørge lidt ind til det, er, fordi altså for de forudsætningen for at starte en virksomhed er vel egentlig den samme uboagtede, om du er mand, eller om du er kvinde, eller om du er etnisk dansk, eller ikke er dansker, eller om du kommer fra hovedstaden, eller
1: kommer fra en anden, en anden by. Eller er du en af det? Det er grundlæggende. Så nu kommer jeg jo selv lige som iværksætter, og nu har jeg lige kun været inde i InvestorZonen i to uger. Det grundlæggende tema herinde for, det er, at hvis man kigger på dem, der faciliterer investeringerne, og dem, der investerer, så er det typisk middelalderne, ældre, mænd. Og det har været en af de store ligesom, debatpunkter, som ligesom menes at være årsag til, at de startups, de har investeret i, også har været Lignende dem, det vil så sige hvide mænd. Så hvide mænd yes. i hvide mænd. Føler jeg selv, at jeg som, hvis vi kalder os minoritetskovfond, der har haft udfordring af kapital? Nej, det føler jeg ikke. Så når jeg kommer ind i det her nu, og så vil jeg starte med dating Fordi der er allerede, øh, jeg kommer allerede ind her nu, midt november, hvor at der allerede er rigeligt med debat. Der er allerede rigeligt med diskussion. Jeg tror for mig, der er det ligesom, når jeg kigger på dating Grav lidt dybere for ligesom at se, jamen altså, hvad årsagen til hvilke har er kvindelige iværksættere. Og jeg føler, at nok en af de mest generelle punkter til, hvorfor der er flere mandlige iværksættere inden for IT, er vel lidt det samme som, hvorfor der måske er flere kvindelige designer inden for mode. Og der er nok også, fordi det her, de har startet IT-nørder, det er mænd, der typisk har læst IT og ligesom gået den vej. Men det, der er i hvert fald årsagen til en af de store debatpunkter, det er, fordi at der ligesom er flere og flere kvindelige iværksættere, der gennem årene ligesom har prøvet at starte, og der er de så blevet mødt med med udfordringer, og der vil jeg så sige, at hvis jeg bare kigger på det og deler det op, jamen, jeg tror, at gennem de sidste 5-10 år, der har vi generelt set haft et problem, hvor at dem, som investerer kapital, ikke har, hvad hedder det været åbne nok i forhold til at kigge den vej. Så det er ikke så meget min mening. Nej. Det er mere dataen, der siger, jamen altså, bør det ikke være sådan? Jo, det bør være sådan. Men dataen fortæller noget helt andet. Så kan du så sige, jamen hvad skyldes det? Er det de type virksomheder, de har startet? Er det fokusområder? Falder de uden for kategori? Jamen, det er nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at dykke lidt dybere ned i. Men, men dataen siger 1%. Hvis du kigger på mandlige startups, 95%, yes. kvindelige startups, 1%. Det er så stor en forskel, at tage i sig selv. Altså, det er jo 75, øh, hvad hedder det, 95 gange større. Altså, det er ikke, vi snakker ikke dobbelt så meget, vi snakker 95 gange Nej, gang. det, er, det, er ret, det er ret stor, det er ret stort øh,
0: forskel. stor, stor forskel, den, den er jeg på. Jeg vil lige sige uh, velkommen til, uh, til to andre gæster også, Rune Æh, Hernes, var det sådan, yes. var founder af, af en ny virksomhed af... En og, af de tre founder er en kvinde. Og det var det alligevel. Det var godt at, var godt at få lige for plads. Æh, Frederik, øh, du er jo også øh, Frederik Lyngård. Øh, Lysgaard. 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 <laughs> Beklager fra, øh, fra Lifeline. Du er jo samtidig egentlig også investor. Når du, øh, du hører de her ting her, som øh, som Jæsengu siger, hvad, hvad tænker du om det Jamen, jeg synes,
2: det er meget interessant. Jeg, har, jeg, har, hvad skal man sige, jeg er co-founder af Lifeline, og er så heldig at have en kvindelig co-founder der også af, af også anden etnisk baggrund. Så, så vi rammer meget godt ind i nogle af de ting der, og det er, og der er også nogle bevidste valg omkring, for der sker en masse spændende i forhold til innovation og ting, og når man sætter forskellige hoveder sammen. Forhåndværende øh, har jeg lavet rigtig meget investering, så typisk niveauet før, at, øh, at en, en venstrefond, som, øh, som Asingo repræsenterer, kommer ind. Og jeg har haft kæmpe udfordringer ved, at, at, at jeg har slet ikke investeret i nok kvinder. Jeg har prøvet, men det har, øh, men det, men det har været en stor udfordring.
0: Oplever du, at der til gengæld sker en forandring?
2: Der sker en, Det kommer stille og roligt. Vi bliver, jeg tror, det, bliver det mest væsentlige at vi bliver mere bekendte med vores biases. Altså, at, at de her øh, hvad skal man sige, øh, linser, vi ser verden med, og hvordan vi bedømmer forskellige mennesker forskelligt, øh, det kommer der en større bevidsthed om, og der bliver langt større attention på, at... at at det ikke er særlig en venturefond særlig populært
0: kun at have investeret i
2: mænd. Øhm.
0: Man kan jo sige, at nu står vi jo også fire mænd her i, i, i studiet, og kunne man tale om repræsentation også? Altså, skulle jeg sørge for, eller insisteret på, at der også var en, en kvinde eller to her i lokalen? Hvad tænker du, Runde? Det
3: ville jeg have gjort. Yes. Altså, når vi snakker diversitet, så tror jeg egentlig, at et begreb som relevant diversitet er vigtigt. Øhm. Nu står vi jo imellem... Vi 30 og 40 også også mænd, og fortrinsvis lyse. Og kan man stor sandsynlighed have, som du er inde på, mange af de samme måske perspektiver på en ting. Det er jo generelt i erhvervslivet, også når vi snakker bestyrelser og ledelser, at vi er en repræsentation af gårdsdagens ledere, som har et billede på, hvad man skal kunne, når man er startup eller leder, som er meget ensartet. Øhm, som er meget på sådan agentisk adfærd, som sådan en klassisk, ukulig, resultatorienteret mand har. Øhm, og der tror jeg, at jeg til at svare på dit spørgsmål, vi er på vej i en anden retning. Øhm, jeg arbejder faktisk meget med det her spørgsmål også. Jeg øhm, synes det er superspændende. Øhm, for tre år siden var jeg ikke for kvoter, eksempelvis der er flere kvinder i bestyrelser, men det er klart for i dag.
0: Jeg ved, at der er mange, som har en håndning til det her emne her, øh, inklusive mig selv også. Øhm, altså, jeg... det, altså det her, det stepper jo ind i en generel debat om ligestilling. Altså, hvis, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og jeg tror, at min anke er det her med, om, om forudsætningerne sådan i økosystemet er gode nok, altså om man har gjort nok, og der er måske også nogle ting, man kan gøre der i forhold til nu, ja, der noget med barsel og sådan noget. Øhm, men hvis det er, at man, man sikrer lige repræsentation, for eksempel. Jeg har selv udsat for, at jeg havde kunder, som, 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 som sagde, at jeg skulle have et vis antal gæster, som, 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 som var kvinder. og Jeg blev selv sat i, i skoene på et tidspunkt, hvor jeg havde lavet et post på LinkedIn, faktisk, som jeg var enormt stolt af. Otte personer jeg sådan havde set op til, som jeg sådan nu skulle ud og interviewe, og de er jo tilfældigvis mænd. Og jeg vil lige sige, at, at vi havde både haft kvinder, som var gæster, og fik også kvinder efterfølgende af gæster, og jeg har i øvrigt også forsøgt at få kvinder med her i studiet. Men der er jo mange overvejelser at gøre på, når det er, som man lige skal finde de rigtige. Og jeg synes faktisk, det var en lille smule åndfærdigt, hvis jeg skal sige det sådan, at den første kommentar, jeg fik, det var, du er godt klar over, at der ikke er nogen finder på. Fordi konteksten var, at jeg var, jeg var stolt ikke, over, at jeg havde siddet og snakket med nogen, som, som jeg synes var spændende. Øh, og så kan der sagtens værne og over, at langt størstedelen af mit netværk måske er, er, er mænd. Øh, så, så, så en ting er forudsætninger. En anden ting er det her med, med lige Altså, der er lige muligheder, og så er der det med det lige udfald. Så, og jeg tror, sådan modpolen, når man taler om de her ting her, er, hvornår er vi så i mål? Fordi du snakker om 1%, jeg sænker, og det er jo tydeligvis alt al, al for lidt. Men, men skal den være 50-50? Altså skal 50% af alle iværksættere også være, være kvinder? Skal øh, være med minoritetsbaggrunden? Hvad med dem ude i, uden for hovedstaden, som, som I for eksempel har fokus på?
1: Det er rigtig, rigtig svært at sætte, uh, sætte et tal på, Men, øhm, og jeg vil heller ikke sætte tal på, fordi jeg ved ikke, hvad forskellen skulle være mellem 40, 60, 50, 50, 50 35, 65. Øhm, det, der er væsentligt for mig, og årsagen til, jeg i hvert fald gik ind i, i Backing Minds, det er, at der er den grundlæggende præmis, som, som Rune også siger, jamen altså, og som øhm, du også nævnte, det, det var, at jamen vi har et bias. Jeg føler, det er interessant, at de har valgt at hyre mig til at repræsentere det her emne som mand. Og jeg som mand nu skal ud og investere flere kvinder. Det synes jeg faktisk er fedt. Fordi jeg tror, det er på tide, at den her debat også kommer lidt ned på et lidt mere jordnært niveau. Øhm, altså for ligesom at sige det i forhold til dig, men altså, det er da klart, at givet der, hvor vi er nu, så er der flere succesfulde iværksætter, som nok er mænd fordi de har fået flere kapital, og det vil så sige, hvis du kigger på Airbnb, hvis du kigger på Uber, hvis du kigger på nogle af de større. Så jeg føler måske, det er lidt unfair i forhold til, til dig. Jeg føler ikke, det er måske det er unfair i forhold til, at du bare nævner dine idoler, men der er måske mere et oplæg til, okay, men kunne du så også lave en vinkling separat for det, der måske sætter lidt fokus på kvinder. Og jeg tror, at der, der, der er nogen, der så vælger at kommentere det, det, det øh, til dig, og jeg tror nogle gange også, bare for at sige det rent udsagt, men så er der så også Altså, det er så svært et emne øh, til nej til, det er så svært et emne, eller der er et emne, der er så følsomt, så jeg føler også til dels, at der er nogen, der bruger det her for ligesom at få skabt noget tale Og det er ikke nødvendigvis noget, der kommer til at rykke øh, debatten. Det, jeg føler, at det er noget, der kommer til at rykke debatten i en negativ anledning, fordi det, det i virkeligheden drejer sig om, det er, at jamen, der er nogle datapunkter, og der er noget research, der viser, at jamen, altså, kvinder har faktisk noget bedre egenskaber, end vi har som mænd. Og de lykkes, 100%. når de egentlig sidder på toppost. Alright. Hvordan kan vi så skabe forudsætninger? For der så er flere kvindelige iværksætter, og de har samme forudsætninger for at lykkes mm-hmm. som mænd. Det er det, er bare, det, det
0: handler om. Min, min, min anke på det er, at når, når jeg har kunder der siger, og nu for konteksten skyld, jeg har lavet den anden kanal, der hedder iværksætterstorie, og der havde vi kunder, som sagde, du skal have x antal gæster i vores sponsorater, i vores samarbejde, som er kvinder, og det gjorde vi også, men det gør jo mit arbejde sværere. Fordi andelen af, andelen af kvinder, som er iværksættere, er øh, lavere. Den er ikke engang 25 procent, hvor langt de fleste er mænd. Øh, og det synes jeg var åndfærdigt, fordi mit, mit, mit udgangspunkt var at fortælle gode, spændende iværksætterhistorier. Øh, jeg så, at du har appuneret på også vil sige noget fra
2: Ja, men der er sådan en i, i der til en debatten der er, at hvis du, hvis du ikke bevidst inkluderer, så er du ubevidst ekskluderende. Og det er, lidt, det er lidt det, vi er inde i, at vi som hvide mænd er blevet forfordelt gennem hele livet, øh, og derfor er vi nødt til at gøre en aktiv forfordeling for at sikre diversiteten. Så en til en, uretfærdigt er enig, der er flere mandlige iværksætter, der er flere historier at tage. i. et større perspektiv, så er vi nødt til at gøre noget aktivt for at skabe en lighed igen.
0: Så vi skal have flere kvinder ind i, i studiet. den Ved til hvad, Nu skal vi til ugens udfordring, og lad mig her starte med at gøre opmærksom på, at hvis du, kære lytter, har et dilemma eller en udfordring, vi skal tage op, så skriv blot til mig på LinkedIn. Det er 100% anonymt, og du finder et link til min profil i show notes. Og denne ugens udfordring er som følger. Kære iværksætterdebatten, jeg har min egen webshop ved siden af en fast 37-timers stilling. Webshoppen begyndte som en hobby, men har nu udviklet sig, og jeg er faktisk begyndt at tjene penge på den. Jeg tjener dog ikke i nærheden af, hvad jeg får for mit normale arbejde. Samtidig føler jeg, at mit regulære arbejde tager for meget af den tid og energi, jeg gerne vil lægge i webshoppen, for at få den til at vokse. Min udfordring er, at hvis min webshop skal tages til det næste niveau, så jeg på sigt kan leve af den fuldtid, så skal jeg jo bruge mere af min tid og energi på den, og det vil nok kræve, at jeg går ned i timer på mit arbejde. Det tillader min leder dog ikke. Så hvad gør jeg? Har I nogle gode forslag?
3: Jeg er på over på mig. Det vil jeg gerne komme med et bud på. <hør> altså, jeg står lidt der nu med øh, en virksomhed, der er halvanden år gammel, og en virksomhed, der er fire måneder gammel, øh, og har skulle gøre med nogle af de her overvejelser. Øh, jeg er jo på den meget moderne side, hvor jeg godt kan lide organisk vækst. Så nu kender jeg jo ikke til livssituationen for vedkommende. Men hvis man øh, kan planlægge sit liv i et halvt år eller et år frem, hvor man ikke nødvendigvis har brug for eks i indtægter, så giver det jo god mulighed for at kunne give den fuld gas. Det lyder jo som en virksomhed, der har et, et potentiale. Det er jo den ene vej. Øhm, så er der den anden vej. Det er jo tale med sådan nogen som Jacenko. Få en investering? Ja. Hvad tænker du om det, Jacenko?
1: Øhm, altså, nu har jeg selv lige haft en startup, hvor jeg synes, vi tog penge for tidligt. Så man skal bare være opmærksom på, at det er dyrest at tage penge ind på de tidligste stadier, fordi du typisk afgiver mest. Og hvis du kan formå at komme længere, det vil så sige ikke tage penge fra sådan nogen som mig, så tror jeg faktisk, du er bedre stillet. Fordi jeg, jeg føler ikke nødvendigvis, at vi er det rigtige for mange. Jeg føler, at der godt kunne være nogen, der altså egentlig ville have fortryd at tage penge for os, fordi vi har jo en tidslinje, vi arbejder med. Og vi ser jo helst, når vi investerer, jamen så skal du have solgt eller have børsen inden for 7-10 år. Og den her iværksætter øhm, kunne egentlig nok bare være meget mere øh, tilfreds med at kontrollere det selv. Øhm, jeg har selv lige haft en roommate, der så endte med at sælge sin virksomhed, hvor han ikke tog penge ind. Og der har han så med også tjent et øh, pænt tosifrede af mit unbeløb. Øhm, det er mere, end jeg har tjent på at fokusere på ting. Så jeg føler, at hvis man, hvis man kigger på det fra forskellige vinkler, den her iværksætter skal selv beslutte, hvad er det, de egentlig ønsker. Den kapital fra os kommer selvfølgelig med lidt øh, opgivelse af kontrol, og der er nok også nogle diskussioner i forhold til, hvor hurtigt det skal gå. Så det er i hvert fald en ting. Vil du den anden lige, ting...
0: vil du lige du skal tale lidt tættere på jo.
1: mikrofonen? så selvfølgelig. Øh, den anden ting er også, hvad er det egentlig, den her iværksætter ønsker med det her og. og, og... Med den her virksomhed. Så jeg synes bare, at der er flere lag, nej, vi er ikke det er nødvendigvis det rigtige. Der kunne måske være nogle muligheder i forhold til, at altså sige, nu ved jeg ikke, hvad for den hvilken job den her person har, så kunne de måske hoppe ind og, og tage en deltid et andet sted, kunne måske freelance, han eller hun, er det han eller hun? Og ja, det kan jeg jo ikke afsløre. Nej, Men de, jeg synes, der er nogle forskellige muligheder, men jeg tror ikke, der er nogen vej udenom, at der kommer til at være dygtig. Øhm, i en mellemliggende periode. Man skal bare lige beslutte, hvad er den mellemliggende periode. Jeg giver det her tre måneder, og hvis man ikke opnår en vist mål inden for de tre eller 6 måneder, alt efter, hvor, hvor, hvordan den her person har det med sin privatøkonomi mm. og alt det her, så er det i hvert fald en god start. Fordi øhm, den måde, vi har at starte på, der var det sige, vi ser vores job op, vi kører på i, i seks måneder, og vi skal bare rejse nedfunding. Og når du står i den situation, desto tættere på, du kommer på slutningen af de her seks måneder, desto mere desperat kan man sige, bliver du. Mm. Og hvis den her person egentlig har stor tillid til sin produkt, til sin webshop, og mener egentlig, at der kan være meget til, så er der bare en fordel ved noget dertil, hvor du kan være break even og du kan rent faktisk køre den, uden at du egentlig skulle være presset til at opnå nogle nye mål, fordi så har du mere kontrol. Og hvad i det sted er... Så meget mere givende, end at være i det sted, hvor du rent faktisk konstant jagter det her. Fordi når du tager penge fra nogen som os, så skal du brænde flere penge af, og typisk i de første to-tre år, så har du altså en langt større omkostning, end du har omsætning.
0: Jeg tænker også, at der er nogle muligheder for softfunding i, i, i den, den fase ja. der, som, som man selvfølgelig kunne undersøge. Øhm det er jo sådan en klassisk øh, dilemma, det her. Altså, så man starter et eller andet, og man vil egentlig gerne gå fuldtid på det på, på den ene eller anden måde. Og man kan, jo, øh, man kan jo sidde i en situation, hvor man har børn, eller man har lån i et hus, eller du, du har nogle andre forpligtelser, som også gør, at, øh, at man ikke bare, som, 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 som nogen selvfølgelig gør, som du også gjorde, Sænge, og, og bare gik all in. Øh, og og al respekt for det er jo, et, øh, det er super sejt. Men øh, langt de fleste, tror jeg, ikke står i en situation. Øh, Frederik, hvad, 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 hvad vil du øh, foreslå?
2: Jamen, jeg øh, står i den lige nu. Altså, vi, vi har kørt det godt, på den gode side, et halvt år uden løn. Øh, og har begge to hoppet ud i det og taget det bedt, det er. Øh, og bevidst ikke gået ind i funding-dialogen endnu. Men skatter hen og begynder sådan at, at snuse til det. Men der er nogle ting, vi gerne vil vise. Jeg har også oplevet den som angel-investor, øh, den her. Og ideen er så lille en del af en succes. Så, jeg, altså, så der er så meget, vi gerne vil se omkring, øh, hvor god man er til at eksekvere, og helst det hold, man skaber, og, og den usikkerhed, og trives i den usikkerhed. Så når du beder en investor bete, eller satse på det, før du egentlig selv har, har taget springen og satse på det, så er den svær. Der er, noget, der er, noget, der er sådan et øh, investering med, med Plot, som, som, øh, som man gerne vil se.
0: Men hvis, når, ja, når, når, når nu de ikke nødvendigvis hvad hvert nævner i et dilemma her, at der er noget overvejet omkring investeringen. Det kan man jo så okay. vælge at, at, at kigge ind i, der med på, ligesom jeg sagde tidligere, noget, noget softfunding. Men der er noget traction. De har skabt et produkt måske, og begyndt at sælge det på, på, på en webshop. Og, og de tjener også på det. Den samtale, som vedkommende som må have haft med sin, min, sin chef om, at de kunne gå ned i tid, hvordan kunne man have, hvordan kunne man have taget den sådan rent jeg ved ikke, kommunikativt, altså hvordan kan du indlede den samtale med, øh, med din arbejdsgiver om, jamen, jeg, vil egentlig, jeg har jo det her ved siden af, og nogle virksomheder har jo øvet det øh, som politik, at man ikke må have noget og ved siden af, man må ikke have andre kommersielle aktiviteter. Hvad, hvad tænker du om det, Rune?
3: Nu kan der jo være mange forhold, der gør, at det ikke lige kan lade sig gøre, heller ikke i den rolle, vedkommende måske har. Men jeg synes, det er en uheldig situation, øhm, at en arbejdsplads ikke er åben for at være fleksibel i forhold til det, ønsker, du har. Øh, og jeg synes, at jeg bud er rigtig godt at kigge efter alternative muligheder. Hvis det er sådan, at det med stor sandsynlighed øhm, skal være sådan, at at personen skal have et andet arbejde også. Men jeg har jo lyst til at sige, at det er jo sådan lidt vildt at opfordre folk til at hoppe ud over klippen, men øh, fyr den af, øhm, hvis du tror på, på forretningen. Øhm, jeg har selv øh, kone og barn og en på vej, og jeg har da lige indhentet tilbud på min bil, for at finde ud af, hvad jeg kan sælge den til, for likviditet i vores forretning og væsentligt. Vi blev udfordret til i denne her periode, at forholde os meget seriøst til vores værdigrundlag, og vores kommunikation, vores eksistensberettigelse, men den startup-strategi, vi har lagt, som vi lavede sommer, den holder 100%, og vi må jo revurdere, når vi kommer til 1. februar, hvor vi står med vores forretning, og kan køre dertil også. Så Men skal man det? Skal, skal, man, skal man tage så meget risiko?
0: Altså, du ved, jeg forstår godt, man skal, man skal, som du siger, Frederik, at hvis man vil have penge fra investorerne, så skal man have hånden på og Man skal selv sådan ture og, og gå all in. Og samtidig så taler vi om stress. Vi taler mental helbred og, og ikke sidde med hovedet i, 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 i hovedpuden, når man, når man kommer hjem. Hvordan harmonerer det? Og det er, for det første vil jeg gerne bakke op omkring det her med, at det vil være
2: fantastisk, hvis flere, altså flere burde være entreprenører og have en virksomhed ved siden af. Giver vi i USA, så er det jo normen at have et cvr ja, ved
0: siden af. Der er af. En, anden, en anden kultur. Ja,
2: og ja. der er vanvittig meget læring i det, og der er udvikling, og så, så det vil være en gave for enhver virksomhed at have medarbejdere, der laver forretning ved siden af. Men der er forskellige typer forretninger, øhm, og, der, og der er nogen, der skal venturevejen, og der er nogen, der skal en anden vej, og der er noget, der skal hobbybasis, og der er noget, der skal være, have lov til at køre lidt selv osv. Så, videre. så, det, så der, der er jo alle mulige typer forretninger. Jeg synes, for sådan et læring og udviklingsperspektiv, hvis man har lysten, for guds skyld gør det, og for guds skyld som virksomhed, så øh, værdsætter af medarbejder har den
0: lyst ud over arbejdet. Kan man forestille sig, at jeg tænker bare, at der er også der er et fejlelement i det her. Altså, altså, hvis man ikke er vildt til at gå all in på det, taget en par af, den her vedkommende her har haft faktisk har fået de kan tjene penge og har brug for at bruge, lægge mere tid i det, altså så kan man jo sådan jo der sådan, sådan nogenlunde, at hvis jeg så bruger x antal timer mere, når man så, så vil jeg også omsætte mere osv. Så, så kan det godt være, at man ikke får den samme løn, som man har i sit, uh, i sit fuldtidsarbejde, men kan man forestille sig, at det som det faktisk er nemmere det her, Frederik, med kulturen fra andre lande, som for eksempel i USA, hvor man har den her The American Dream, og man har meget mere risikoville til at, at, at gå den vej der, at, øh, at man måske skal overveje at og, og se på alle de gode ting, der er vel og, og, og starte med. Altså selvom at man måske også kan komme med en risiko, at når man står i en tid som vi kommer ind på lidt senere, at, øh, at det ikke lykkes. Altså at man har en anden fejlmentalitet. Giver det mening?
3: Jeg tror også... Jeg tror også, at risiko, det bliver brugt lidt for meget af den her sammenhæng, og forbundet med, at alt går galt, og det hele bliver smadret, og du går ned med stress, og for mig, jeg bor i et godt hus med min familie, vi er sunde raske, og jeg har tid til at være sammen med dem, aflevere min søn om morgenen, og hvis risiko betyder, at jeg bliver nødt til at sælge min bil for at klare mig et halvt år mere, så synes jeg, at det er en mild form for risiko, eller måske mere en investering. Det er så slet ikke sikkert, det er aktuelt, så jeg tror, at Øhm, altså det her med at være iværksætter, øh, behøver heller ikke være forbundet med øh, at arbejde 12 timer om dagen. Det gør jeg ikke personligt det, selv. Det, det er
0: sådan lidt den, ikke? Og fordi jeg, jeg forstår godt, den, det er den mentalitet, der måske har været. Altså der har været en, en opfattelse af, at man skal gå all in. Øh, altså personligt gik jeg selv ned med stress sidst. Øh, og, og det tror jeg, der er rigtig mange, der, der oplever, at, man, at det går... At på overfladen kan det jo se meget godt ud, det kan gjort ud, og måske har man fået gode investeringer, og man har fået kunder og mange ansatte, og hvad ved jeg. Men derhjemme, der går det måske ikke. Hvis det er sådan, at man for eksempel har pansat huset, eller, eller at den ene eller anden så hvert har taget noget, en, en del risiko. Jeg tænker, hvad tænker du?
1: Jeg tænker, hvis jeg bare lige må tage et par skridt tilbage. Jeg tror, at Selvfølgelig. nu er det her en webshop. Det er væsentligt nemmere at starte op med, og det er jo super fedt, og nu er den her person så der kommet dertil, hvor de er. Der er bare nogle generelle idéer, som ikke kan eksekveres på som deltid, hvorfor du netop så handler sig med din co-founder, har, har valgt at gå fuldtid på det, fordi der er bare nogle ting, der tager længere tid at udvikle, øhm, og som kræver langt mere fokus i starten. Øhm, jeg vil sige, i forhold til den her givende person, i forhold til konkrete råd, jamen altså, lige her nu, så vil jeg da tænke, jamen altså, hvis det her er det spørgsmål om, at jeg får 10.000 om måneden lige nu øh, via min webshop, jeg tjener 30.000 på min job, hvordan skal jeg være den her difference på 20.000? Så synes jeg, at nummer et er, finde ud af, hvordan du kan være kreativ. Du selv er noget på en webshop, find, find frem til de der influencers, der egentlig, for skal give dig et boost på, lad os sige, selv hvis den her person nu, under de her antagelser, kunne skabe 100.000 ekstra i omsætning. Og hvis der er en difference på 20, så kunne du måske mm. lige købe sig selv 3-4 måneder. Så det handler om, at prøv lige at tænke lidt kreativt, fordi du har ikke nødvendigvis behov for penge, du har behov for at generere mere selv. og det baseret på, hvad du sælger, så bør du egentlig godt kunne have nogle partnere, der kunne generere noget aktivitet, som egentlig er gratis, via nogle partnerskaber, som egentlig gør, at du får den omsætning, der skal til. Det er i hvert fald sådan, jeg ville tænke i starten. Den anden ting er, som du selv siger, jeg tror, at der er også flere og flere øh, lånemuligheder via nogle af de her, som hedder Arkapital, CapChase, Danske Bank, og alt det her, som at hvis du har nok data i x antal måneder, til at rent faktisk kunne bevise, at det her det er rent faktisk noget, der kan defineres som recurring, det vil sige, at det kommer fast på en månedlig basis, så kan du så godt få øhm, et lån, der svarer til det for x antal måneder forud, så du rent faktisk øhm, også får nogle penge imellem hænderne. Men i forhold til den her givende person, så tror jeg, at det egentlig handler om at gøre op med sig selv på at sige, Jamen altså, hvor, hvor meget, travlt har jeg det? Ja, og hvor, hvor, meget, vil, hvor meget vil man det? Præcis, man helt tøst, altså hvor, hvor travlt har man det? Hvis den her person har, har haft, haft en øget indtægt på 2.000 kroner per måned, gennem de sidste par måneder, og nu ligger på 10.000, så er det jo et trade-off for at sige, jamen altså, hvis jeg venter 6 måneder, og jeg har samme vækst, som 6 måneder 6 gange 2 12, jamen, så er jeg på 22.000. Plus den så, tid, der bliver investeret ekstra i det. Præcis. Så altså, hvis, hvis den her person kan formå at skabe noget vækst og se noget vækst, jamen, så kan det jo godt være, at hvis de ikke ændrer noget, så kan det jo godt være fuldtid om et år. Men igen, det er jo trade-off i forhold til at sige, men hvor travlt har du det? Jamen, altså, brænder du virkelig så meget for det, at du ikke kan fokusere på dit arbejde, at det er, hvad hedder det, er at du ikke føler, at du performer nok på dit arbejde, fordi du er nok fyret på et eller andet tidspunkt, og så har du så ikke noget valg. Um, men jeg synes bare, at vi lever i et samfund her lige nu, hvor at du bare har så mange alternativer. Et tredje alternativ kunne være, at alle efter hvert for nogle egenskaber, de har, har den her person et øh, kundeservice har de et salgsjob, har de et marketing så har du så altså, sjovt nok nogle platforme som hedder WorkSum, TopTal og andre, som gør, at du rent faktisk også skal begynde at tjene nogle indtægter. Hvad være freelancer? Så har du ikke en arbejdsgiver, der fortæller dig, jeg skal se min 37 timer. Så tager du mere kontrol over det her. Og det er også det skifte, vi ser generelt så. For mig at se, så er der altså en lang række muligheder under indtagelse af det her, den webshop, som den her person kan gøre, uden at skulle kasse sig ind. Og det er nok, det er nok det, jeg vil gøre, baseret på, at jeg gik over den på det her. Og hvis jeg skulle starte en ny idé her nu, så igen, alt efter hvad jeg vil gøre, og, og hvad hedder det, hvad idéen var, så vil jeg nok prøve at se, hvor altså lang tid kunne jeg trække den, når og det er også det, du gør, som er din cofounder, fordi Fordi hvis vi bare tager kapital ind på idé så, hvad hedder det, så kommer vi til at opgive meget mere. Um, så jeg synes, den her person skulle virkelig bare lige prøve at se, uh, hvad er det egentlig, der kan gøre, at jeg genererer ekstra områdsætning? Hvad er det, jeg kan gøre for egentlig at uh, udskifte min arbejdsgiver med noget andet, som kunne være noget freelance, som så igen uh, skal gøres op med, hvor travlt den her iværksætter er.
0: Jeg synes, det var nogle uh, rigtig fine for fra alle tre. Lad os, uh, lad os runde den af der. Hvis du ikke allerede har lyttet til første episode, så vil jeg, jeg varmt anbefale at gøre det senere selvfølgelig. Men øh, i den besluttede de seneste gæster, at vi i dag skulle debattere den recession, vi kigger ind i, i øjeblikket. Hvilke konsekvenser den har for folk, og hvad man måske også kan gøre for at ruste sig til den. Frederik, lad mig, lad mig starte med dig, fordi du nævnte som, som også tidligere, at udover at være iværksætter, at du jo også invester. Hvordan... Øh, Hvordan reagerer man sådan på sine øh, sin investeringer sådan midt i en krisetid, hvor de vækstrater eller den roadmap, man havde købt sig ind på, ikke rigtig ligesom bliver indfredet? Altså, det var ikke lige så gode i virkeligheden.
2: Ja, vi har, jeg har lidt forskellige perspektiver på den også. Vi har fornøjelsen af at arbejde med scale-ups og startups omkring mentalt så Udover at have tidligere investeret en række startups, så, så sidder jeg også med mange af de her founders, som oplever udfordringen en øh, til en lige nu. Og... Udfordringen er markant, øh, og, det, og det er, øh, det skaber usikkerhed. Så founders, når man, når man, en af de største bekymringer, jeg oplever hos founders, det er det her med at leve op til investerne. Man har lovet noget, det er succesen, man gerne selv vil være, øh, og, og lige pludselig, når de her planer ikke holder, hvad gør det så ved ens selvbillede, og, øh, og, og den historie og de forklaringer, man skal ud og give til sine, sine investorer, den er svær, de, og de fleste kommer til at blive mere stille samtidig med, at investorerne begynder at blive usikre og godt kan fornemme, at tingene ikke er, som de bør være. Øhm, I bund og grund så er det sådan tider som det her, der skaber krige og fjendtligheder og, og diskussioner. Så vi begynder at pege fingre i hinanden. Konflikterne begynder at opstå internt i Founders Teams. Begynder man at kigge på, hvem gør hvad? Hvorfor gør du det her ikke godt nok? Så alle de her ting, det begynder virkelig at komme frem. Det er en tid, hvor kæmpe... Altså, hvis der er andre, der lytter til det der har investeret i startups, det er lige nu, man skal tage sig rigtig godt af sine founders og være tæt på dem. Og tæt på dem på en opbakkende måde, ikke på en kontrollerende måde, fordi det er svært. Og den mentale udfordring i det, der sker lige nu.
0: Men er det ikke meget er, normalt, kan... at, at investorerne reagerer sådan? Altså, at man, man er blevet udsat for... Ja, selvom man har sådan det her perspektiv, som, som du nævner med med krisetiden osv., og, og opbakning og så, videre, så er det jo stadig deres penge, der, skal, der, der, der gerne skal kunne forrense sig eller afkaste sig på en eller anden måde. Er det ikke meget naturligt, at de så bliver en lille smule mere kontrollerende?
2: Men det er fuldstændig naturligt. Det er fuldstændig i, i menneskets DNA at, at reagere på de her måder og i forhold til vores skyggeside. Spørgsmålet er spørgsmål bare, om det er gavnligt. Altså det er, fordi lige pludselig så har vi en, en founder, der bliver mere utilpas, som kommer til at bruge mere tid på mærkelig rapportering og stakeholder management, i stedet for at drive sin forretning i en krisetid. Så, så det naturlige, ja, det gavnlige nej. Jeg synes der er noget der til.
1: Nej, præcis, men også som Frederik øh, nævner det at det er så også vigtigt at man tænker sig ved hvad for en investor man tager ind, fordi investorer som Frederik og investorer som også er nu vi bør også vide at det her stadie, der skal idé stadie uh, proof of concept eller eller seed stadie, det er så høj risiko investering. Det er ikke der du skal Placere en investering, hvis du virkelig, virkelig, virkelig ikke har råd til at tabe den investering. Eller hvis det her, det svarer til en tredjedel af din samlede formue eller et eller andet. Så der skal man altså være varsom, på, varsom omkring. Så, men det, som, som Frederik siger, det er, at, altså jeg føler at generelt set, at vi er der, hvor den type investorer, ligesom dig, har været gennem rejsen for, og egentlig er støttende, men det er igen, jeg tror, at, øhm, måske de 5-10 år inden det her, hvor man havde nogle af investorer, der egentlig var lidt mere kontrollerende. Jeg tror, at i dag, at hvis du har en investor, der virkelig bliver kontrollerende, så kommer den her investor altså ikke til at lave særlig mange nye investeringer. Fordi i, og i høj og høj grad, så laver man kun investeringer Så hvis ikke laver en investering, og jeg så kigger på en case, altså jeg kigger sjældent på en case, en, en startup, der ikke allerede har nogen som Frederik, inden, og det er generelt set på stykker, eller en anden fond, eller når vi kigger på nye investeringer, så kigger vi altså generelt set sammen med andre fonde, så der er også et opgør nu med, at i, gennem de næste par år, så kommer der også til at leve flere og flere co-investeringer. Det vil så sige, hvor vi investerer sammen med andre, og derfor er det altså rigtig vigtigt, at du som investor altså også sørger for, øhm, ikke bare en bruger, men også samarbejde i langt højere grad. Øhm, så der kommer altså til at være en store ombord i langt højere grad, end der var i før. Ja, og desto flere
0: jeg nu snakker, at taler om inklusion Det desto flere der kan inkludere det perspektiv. Øhm
1: er måske også de, de investorer, som vinder på den lange bane. Ja, men jeg tror, det, jeg tror, det er vigtigt at lige at både den her ned. Altså, vi har valgt at rejse noget kapital for at være med til at drive en øh, forandring, der, hvor der generelt set har været underinvesteret. Men hvis man kigger på det, og det er også det, vi, 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 vi udtalte os om i øh, en artikel her forleden, det er, at du har generelt set, lad os bare sige, 5.000 andre fonde, som har... Som, så lige nu, hvis der kom 100 gange flere fonde ligesom os, så vil der stadig være en lille del af, af den samlede kapital til rådighed, som investeres i startups generelt. Så jeg tror, at øh, det er så vigtigt, at vi lige bruger det ned, at der er rigtig mange forskellige investeringshypoteser, der kan blive dannet. Vi er kun en af de hy- investeringshypoteser. Vi, som invester, mener, at det er både godt for samfundet, men det er også der, hvor vi mener, at vi kan skabe et afkast, fordi vi mener, at det generelt set er et område, der er overset, så vi gør ikke det her af velgørenhed. Vi gør det her, fordi vi rent tror på, at der er nogle super dygtige kvindelige iværksættere, minoritetsiværksættere, eller iværksættere uden for hovedstaden, som ikke får den opmærksomhed, som de bør få. Og det tror vi er et rigtig godt sted at investere. Rune, hvad tænker du om det hele?
3: Jeg sad også lige og tænkte om det overordnede spørgsmål, om det var omkring recessionen også, og det at være iværksætter, måske i højere grad. <clears throat> Jeg tror, at der er nogle ting, som vi skal huske, man altid skal være opmærksom på, når man er iværksætter, uanset om der er recession eller om der ikke er, og hvem der har hvilket ansvar som investor eller ikke-investor. Fordi som Frederik hentyder til, det er der absolut ingen tvivl om, at en iværksætter ikke performer bedre, hvis der er et usundt pres fra en investor. Det er helt sikkert. Øhm, og forventningsafstemningen tror jeg også er vigtig i den forbindelse. Hvad er investorens rolle, hvis det er på startup øh, Så tror jeg, det er en god idé, at man selv kan bidrage med noget til forretning. Øhm, og det ser jeg desværre mange øh, vækstvirksomheder, der oplever, at øh, det er der ikke meget i. Du har jo lige startet en ny virksomhed også, ja. som du nævnte,
0: nævnte tidligere. Det her spørgsmål recession må... Kultiv, som også ligesom har været på dagsordenen, da, da I startede op. Især ja. i taget at I jo også arbejder med rekrutteringen. Ja. Så man kunne også se en en, en, en tid, hvor, hvor der måske blev øh, et, øh, en højere arbejdsløshed på mm. før, før eller siden. Hvad, ja. er, øh, hvordan ruster I sådan, og hvad er det for nogle overvejelser, I gør, når I sådan starter en virksomhed som, ja, på det her tidspunkt? Det er
3: altid et godt tidspunkt, at starte en god forretning. Det må du lige ud At hvis du, øhm, hvis du har et produkt, et koncept en strategi, som holder, så skal man man køre på det. Vi ser et kæmpe problem i vores samfund i forhold til rekruttering, og det handler ikke kun om, hvad der er af arbejdsudbud eller arbejdskraft. Der er kæmpe udfordring i rekruttering generelt, meget tilbage til bias og unbias, at vi ansætter på de helt forkerte kriterier. Vi selekterer ud fra udseende alder, køn, seksualitet... Øhm, etnisk oprindelse i meget høj grad, og i ikke så høj grad på, hvordan man er kvalificeret til at lykkes i et pågældende job. Og det er det, vi har lavet en, en service som fordrer. Øhm, så kender vi ret godt til vores øh, kunder. Vi skal have 10 kunder 10 gange på et år, og så har vi en god forretning, øh, og tænker så meget så... moderne måde at lave konsulentforretning
0: konsulent på. Ja, så det du, det du på en siger, det er, hvis det er så, at man har lavet sit forarbejde, mm. og øh, ikke bare er hoppet ud på dybt vand, men, men måske faktisk lidt tilbage til den, den, øh, det dilemma, vi havde tidligere. Har, har, har lavet en, en, en forretningsplan måske, eller fundet ud af, at der er nogle kunder ved siden af sit øh, andet
3: arbejde, og så springer ud af det? Jeg var også i marken for et år siden. For et år siden ville vi med den her forretning øh, have fået flere kunder, men vi har også fået flere kunder de kunder, der ikke var vores kernekunder. Nogle, som bruger vores ydelse, øh, fordi vi er en god og en hurtig, et godt hurtigt alternativ til et high-end rekrutteringsbyrå. Øhm, men jeg tror ikke, vi har fået lige så mange kunder af dem, som rent faktisk gerne vil arbejde med vores model. På runde af krisen? Ja, altså... Øh, lige nu er der jo mange, der står både med hænderne på kassen og tænker, jamen, vi skal øh, skære ned i medarbejderstaben øh, og spekulere i, om det kan betale sig at bruge rekrutteringsydelse. Øh, men... Jeg tror helt grundlæggende også, hvis vi kigger rundt om bordet, at de mest kvalificerede folk derude øh, har mistet tillid til, tilliden til den traditionelle ansættelsesproces. Helt grundlæggende. Øhm, det vil jeg jo tro på, så det er jo vilkår, hvordan det går i markedet. Øh, men jeg er egentlig mere bange for den periode, vi er nu eller bange for, hvor vi holder hænderne på kassen. Øh, den er næsten værre end recessionen selv, når den kommer. For de store virksomheder er meget påpasende med at investere i de mindre, øh, og det går igennem kæderne.
0: Det er ikke nogen hemmelighed, jeg at havde, jeg havde faktisk en, øh, øh, jeg havde en dialog med Vækstfonden op til, til den her episode her for netop, og jeg kunne nemlig se, at de havde været ret aktive ude i medierne og så tale om, om lige præcis det her emne her, øh, hvor man blandt andet kunne se, at, øh, at, øh, at investorerne holder pengene tilbage. Altså når det er sådan, at Vækstfonden udlåner lån for eksempel, så skal der jo være nogle private investorer, som, som er med, og andelen af dem er faldet, altså så de udlører... Det der giver færre og færre lån. Øhm, så det er jo egentlig også lidt et, 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 et farsignal. Frederik, hvad tænker du? Du har jo også lige startet ny virksomhed. Du må også have over, selv der er nogle af dig, din din bedre halvdel, hvad, ja, hvad man skal gøre i sådan en situation her.
2: Der er ikke nogen tvivl om, at, at markedet står mere stille, og dermed kundefronten er, er sværere at forvente vækst i lige nu, end den heller har været i en opgangstid. I vores indseende, så, så vi arbejder med mental helbred. Der er nogle helt vilde tal i forhold til, at 94% af millennials generation Z føler sig stresset i arbejdet. Det koster den danske stat 110 milliarder om året, og det er det dyreste i Europa. Og når man kigger worldwide, så er det 84% af den arbejde, den folken, som føler sig i risiko for at brænde ud. Og løsningerne er ikke fuldt med, så, ja, så vi har været meget interesseret i et, at det var en, en impact, vi har lyst til at gøre, men også to, at der var et problem og et marked for, for det, vi kiggede ind i, og en, og en fremtidig udvikling. Øhm, og det, det, det er noget af det, der gør det. Man kan bygge forretninger på mange ting, og jeg er enig det. det vigtigste er, at man, man har en go, et godt koncept, og, og, men det næste er også noget, man brænder for. For mig er det også meget vigtigt noget, der kan gøre en stor
0: forskel. Så jeg har kigget meget ind i nogle trends og tendenser også, og hvor vi kunne, vi kunne skubbe til mest. Jeg tænker, nu vender jeg mig over mod dig igen, fordi øh, vi har lidt kort vand på det, du snakkede om, at øh, du var med til at starte øh, Tame. Og øh, det er ikke mere end en, ja, en godt en måneds tid siden, at øh, du lavede et meget ærligt opslag om, at, øh, at nu var Tame efter 6,5 år var gået under frivillig likvidation. Og det er jo altså noget, vi ser. Vi ser, har også set andre virksomheder, som enten, enten det, eller er gået konkurs, eller på anden måde, altså ikke kan drive virksomheden videre. Øhm, og det må jo altså være et resultat af,
1: af den krise, vi indstår i. En Eller hvad, 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 hvad tænker du? Det der var, lad os prøve at starte med, hvad der er sket med tingene. Så vi startede i 2016. Øhm, lige op til corona, der rammer vi sådan omsætningen på omkring 100.000 danske kroner om måneden. Og jeg går på ekstraveligt talt ud og prøver at rejse vores næste investering. To uger inden corona rammer. Og øh, det, jeg får at vide af investorerne, det er, at dit produkt er simpelthen ikke øh, øh, gaderet til den nye verden. Den nye verden er, at vi vi ikke kan mødes fysisk. Vi kan på talt ikke gå på arbejde fysisk. Uh, det bliver nødt til at blive digitalt. Så det var i hvert fald corona, der er i hvert fald rusket op i vores forretning. Og der fandt jeg så ud af, at, at der var nogle vi var jo selvfølgelig et resultat af det, men der er nogle industrier, der kommer til at blive hårdt ramt end andre, og som er mere udsat end andre Men, men, men jeg skal lige være med, så, så betyder det, at I blev hårdt ramt af det? Fordi
0: I, 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 jeres ja, tema er, er jo digitalt øh, ja, webinar, som, 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 som genererer liste virksomhederne. At så tænker jeg sådan umiddelbart, hvis folk de bliver hjemme, at
1: det så vil være positivt. Grunden til, at jeg startede med der, det var fordi, vores teknologi var bygget til fysiske event. Det var corona. Røntgen der så fik os til at ændre hele vores forretningsmodel og vores produkt, fordi vi lige nu ikke kunne sælge den i en verden, der var andre corona. Det var derfor, hvorfor vi byggede et nyt produkt, der så gjorde, at vi så kunne facilitere og øhm, sælge en ydelse til dem, der stadig gerne vil mødes digitalt. Og derfor fik Thames så en online event-platform oven på vores fysiske. Så det er jo så, godt et eksempel på det, at, at pivote det. I sit produkt. Præcis. Og der gjorde vi det rigtig godt. Jeg tror, vi sluttede året med 7-8 millioner kroner i omsætning af vores bedste år nogensinde under corona. Men, og det er igen det, jeg mener, og der er grunden til, at jeg gik tilbage, det var sådan, efter corona, jamen så gik folk tilbage til fysiske event, men vi satte ekstremt meget på digitale events. Her nu, gennem de sidste 8-9 måneder, der valgte vi så at gå endnu dybere ind på det, på noget, der hedder webinarer, som er mindre online events, fordi de fandt jo sted inden krone, under krone efter corona. Og grunden til det, jamen det var fordi, vi fandt ud af, at det var rigtig svært for os at bygge en bæredygtig forretning. Ved konstant at ændre lidt her og der, det er jo ikke en god måde, du bygger det på. Så vi blev nødt til at frigøre os fra vores markeds Og det var så det, vi prøvede at gøre. Man kan så sige, 8-9 måneder var ikke nok. Vi prøvede at sælge teknologien og forretningen. Det lykkedes vi ikke med. De tilbud, vi havde, de var så også påvirket af den her konflikt. Så hvis man kigger på det helt generelt set, vi blev ramt af corona det var i hvert fald en stor pivotering. Industrien var stadig ramt. Vi gik over mod webinar. Så to ændringer der. Rusland-Ukraine-konflikten, der gjorde, at vores amerikanske kommander ikke så os som en, et godt opkøb, fordi de var besat derovre, og de ville ikke have nogen europæiske medarbejdere der. Så man kan sige, der var sådan tre ting her, der, der grundlæggende har ruskret på vores rejse, som har gjort, at vi øh, ligesom måtte øh, gå rundt. Og i sidste ende, så lykkedes vi ikke. Og derfor var det rigtig, rigtig, vigtigt for mig og, og ligesom at sige, man altså prøver at, at vi altså ikke lykkes. Og ligesom Frederik også siger, at det er jo også på grund af mental helbred, det er også fordi, at vi indtil nu har haft den her glorificering af iværksætterrejsen. Fint, du kaster dig ud, du går all in, men i sidste ende. Altså, så er det også om at sige det, som det er. Hvis vi som investeringsfond regner med, at kun en eller to af de investeringer, vi laver af fonden, egentlig er de gode investeringer, men resten så egentlig ikke returnerer noget, det vil sige, at de går ned om nummer hjem, eller lige giver vores investering tilbage en gang igen. Så er der altså rimelig mange, der så på papiret, det kommer til at lykkes. Og det er den model, de fleste fonde arbejder ud fra. Men sjov nok, lige så snart der er en iværksætter, der drejer nøglen om, eller et eller andet, så er der et eller andet en eller anden årsag til, at der lige skal se skal ske en eller anden lille glorificering af det slutresultat, der egentlig er ud med. Vi valgte altså i stedet for at sige, at nej, der var ikke et godt resultat. Vi tabte vores investorer's penge, og ja, vi har haft sindssygt mange learnings, men der er ikke nogen nem måde at pakke det ind på. Det, det, du siger her med
0: glorificering, det synes jeg er ret interessant, fordi det, man oplever, når der er sådan, at der er det er måske, at de virksomheder, som er polstret rent likviditetsmæssigt, at de måske ser en pointe i at sige til, iværksætterne, dem, som måske har rejst penge, og som måske ikke fik det, øh, hvad noget, øh, fik den hokkestad, som, som, som der var, ligesom var planlagt, fordi der kom jo altså en krise, at de ser deres øh, mulighed for at kunne gå ind og, og købe virksomhederne til en, en langt lavere pris, end, øh, end de ville de kunne have gjort, hvis det var sådan, vi var i, i gode tider. Øh, og det er vel det, du mener med glorificering, fordi de virksomheder, de bliver også, altså de virksomheder måske
1: gå konkurs, men de bliver måske opkøbt der er, jeg synes, jeg har set en stigende, eller bare sådan en generel tendens over de sidste par år, hvor at en nedlukning bliver, fortalt som et, eller bliver kommunikeret ud som et exit. Yes. Og, altså det er også et, et exit. Ek... Det er et, ja, teknisk set et exit, men jeg forstår glorificeringen. Præcis, men der, hvis man kigger på det og prøver at, 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 at definere exit og ligesom bryder det ned i flere lag, så er der stor forskel på at, at, at købe et konkursbo, en at returnere sine investorer deres penge igen. Mm. Og det, det er sådan der, hvor man måske burde lave det skæld, fordi at, øh, ja, der er nogle danske virksomheder, hvor de går konkurs, og ja, så er der sådan en, en eller anden spiller på markedet, der har tænkt, jamen, den der teknologi, den er da pisvede, den giver vi lige øh, øh, ingenting for. Og nu har vi så lige pludselig den her teknologi hos os. Men så bliver historien, den her store spiller køber øh, den her virksomhed, og det bliver så kommunikeret ud. Og det er sådan et... Det er jo ikke noget, der kommer til at gode se os iværksætter ude for det her mentale helbred Nej. Fordi hvis du kender de her iværksætter, hvis du kender historien, så er det sådan lidt, jamen, det her det er sgu da ikke det, der skete. Det, det her det er ikke den reelle historie. Men så spørgsmålet er sådan lidt, hvorfor er der den her kommunikation? Jeg kan godt forstå, at den store spiller vælger at kommunikere det ud, fordi de skal jo vise, at de er med på trenden og alt det her. Fint, men de øvrige spillere har eller de, de øvrige parter har jo ikke haft et godt afkom. Nej, er det lige et... præcis. Altså, var der blev Liquido
0: for eksempel opkøbt af, af Visma, og det var altså en virksomhed, som var under rekonstruktion. Det Bare et godt eksempel på det. Må jeg til her? Ja. Jeg synes, det er så vigtigt, det der, det der sker lige nu, øh, og bliver nærmest
2: en lille smule rørt af det. Du nævnte før, at jeg har været nede med noget stress i en periode. Yes. Det er enormt tabubelagt. Det sker for ekstremt mange. Der er brug for at blive mere talt om det. Nu har vi netop Der dig, der fortæller åbent ud omkring et, et, et exit, der ikke var et succesfuldt exit. Jeg vil ønske at jeg begge to ikke at gå igennem det, men det her med at få de her historier frem og stå ved dem, er vanvittigt vigtigt og noget, som kommer til at gøre det meget nemmere for en masse andre. Så er nogle gode forbilleder.
3: Det er jo faktisk et kæmpe problem, vi har i vores samfund, altså erhvervsmæssigt i Danmark. Jeg synes, det er mega cool, det du gør, Sengu. Jeg blev inspireret til et opslag kort efter, hvor jeg sagde til... Alle dem på LinkedIn. Øh, jeg ved ikke, om du har set det. At jeg rigtig godt kunne tænke mig, når du ser noget, du godt kan lide på LinkedIn, så giv lige et like og en kommentar, i stedet for at smide en rose, når de tager til begravelse. Øhm. Det er jeg i, men, men det, der er interessant, det er, det er, at hvis
0: man oplever... Altså, man har det med sådan at skabe sit eget narrativ. Altså, sådan er det vel for alle i det, i det her liv her. Og det havde måske være federe at være ude at sige, at
1: øh, jamen, vi lykkes ikke. Øh, hvad tænker du? Ligesom du jo i virkeligheden har gjort. Ja, først og fremmest tusind tak. Jeg blev inspireret af en, der hedder Neil Murray. Som er en brite, der er baseret her. Som startede en sports-fantasy-spil, der hedder Playmaker. Og han var den ude, der gjorde det. Han var den første, der gjorde det. Han inspirerede mig til at gøre det. Det jeg så set efterfølgende, det er at set den seneste eksempel på det. Jeg føler, det sådan det, 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 det sætter lidt... Øhm, det får lidt andre til at gøre det samme. Øhm, nu har vi lige haft Marie fra Quest som også lige har annonceret det samme. Det så også, ja. Så den 6. december, så skal Marie, mig og et par andre op på scenen øh, og rent faktisk forklare om det her, hvorfor det er så vigtigt at, at få de her historier ud. Så lige nu er der faktisk også en, en stigende tendens i, at der er flere og flere, der rent faktisk siger det, som det er. Og jeg kan fortælle jer, at den reaktion, jeg fik på posten på LinkedIn, men også generelt set på privatbeskeder på Facebook, privatbeskeder på LinkedIn, har været, tak fordi du siger det. Pissefedt. Jeg har bare ventet på, at nogen skulle sige det. Og det fortæller jo, og det liseret, øh, hvad er en del element af det, at det, I prøver at løse, Frederik, det er også det her, det, at der er sjovt nok utrolig mange, der sidder og tænker, lige præcis det samme. Hvorfor er der ikke nogen, der bare siger det som der? Altså, det skal bare sige som det er. Og jeg har ikke noget at vinde på det. Jeg håber med min fortælling bare egentlig bare kunne sige det som det er. Igen, grund til også, da vi snakker sammen om, men det her det er det sådan at sige og fordi jeg nogle gange lidt har, har nogle tanker omkring, hvordan det skal sige så sig, alt det her, det er fordi det er jo ikke en successtor. Jeg skal ikke ud og glorificere mig selv på vejen af vores investors bekostning. Vi er sårbar. Jeg er sårbar, men det er jo bare for at sige, at, og grunden til at lave det skæld. det er fordi at det skal ikke være noget omkring personlig branding. Jeg siger det her, fordi det er en reel virkelighed, mange iværksætter står for, men jeg synes ikke, det var en fed <laughs> konklusion, vi kommer ud i. Men, men i sidste ende, ja, jeg er sårbar, jeg er åben omkring det. Og har det hjulpet mig? Ja, det har hjulpet mig utrolig meget. At egentlig bare sige det, som det er, fordi så prikker jeg jo hul på den boble, og så skal jeg ikke gå og, og til eller... Læret, som om, der er noget andet.
3: Grunden til, at jeg siger, hvad jeg gør, og det er egentlig også gerne vil tilbage til, fordi det er, jo, det er vi jo enige om. Det er jo mega forfriskende at Jacengo gør det, men jeg ville da hellere øh, have haft, hvis vi en måned inden eller et halvt år inden bedre havde kunne hjælpe, hjælpe ham. Så mange af dem, der rækker ud nu og siger, hvor er det forfredsende, at du gør det, der selv er på vej til at hoppe ud fra kanten. Jeg synes, vi har en rigtig dårlig tendens i vores samfund, også på LinkedIn til, at alt skal være rosenrødt, og vi har det godt, og det går godt, og nu går det fremad. Øhm, og jeg så et andet opslag fra en, der egentlig var første gang, øh, hvor at vi snakkede sådan noget 6.000 likes, og jeg ved ikke, hvor mange kommentarer, ej, vi ville ønske, vi kunne bruge dig, som havde drejet nøglen på sin forretning. Og for sjov skyld kiggede ind i alle de somi showme, opslag, hun havde lavet i de sidste fire år. samlet er der ingen af de opslag, der har fået lige så mange opmærksomhed. samlet som det opslag alene, hvor hun fortæller, nu drejer nøglen på min forretning. Og så blev jeg sådan lidt, kom nu, altså. Ja,
0: yeah, jeg ved, jeg,
3: altså...
2: Jeg det er en stor faktor, i både sådan i lykkestudier og, og mental helbred, det her med unhealthy comparison, og hvor sociale medier driver en stor del af det. At vi simpelthen kommer til at sammenligne os selv på et usundt grundlag, og vi glemmer os selv i processen også. Så, det, så der, er, der, der er nogle ret spændende ting, der sparker ind i, hvis vi begynder at blive mere ærlige og sårbare i den her, i de her sammenhæng.
0: Det kunne vi tale meget længere om. Jeg synes, det er virkelig, virkelig interessant. Det gør jeg virkelig. Nu skal I blive enige om, hvad
3: skal de næste tre af i Institutiet tale om? Det har vi jo næsten lige snakket om. Så hvad er dit bud? Nå, jamen, det, 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 det er jo lidt det, du gør. Du lukker jo lidt ned, fordi at, så skulle vi stå her en time mere, hvis vi skal tale om, øhm, jeg ved ikke lige, hvad formuleringen er, men sådan det autentiske udtryk og den der, det der spil, der er mellem ens... Øhm, personlig stolthed og at drive forretning. Hvordan kan man kommunikere det på en, på en ærlig måde? Jeg synes også, at vi er dårlige købere. Jeg går godt mig, at vi er bedre til at investere i, i nogen, der har et, en forretning, der vil gøre en forskel. Jeg ved ikke, om I kan følge videre her, Yasengo Frederik? Jo.
2: Jeg tror, det, der, det jeg hører, der ligger bag det her, det kan godt blive en lille smule nørdet, men det, men det hele identitetsbegrebet, som er øh, vores, øh, hvad skal man sige, samtidig største udfordring i forhold til mental helbred, det er det her med, vi levede før i et meget mere struktureret liv, øh, hvilket betød, det var en karriere, en kone, en seksualitet, et køn osv. Der var ikke så mange valg nu, er alt oppe i luften. Vi glemmer, hvem vi er, og vi glemmer meningen med livet. Og det der med at finde den frem er desværre, og det er også der, der, der skubber mange af de her ting ind. Jeg ved ikke helt, hvordan det skal debatteres
3: i et, øh, i et, et forum Nej. som det her, men, men der er noget i den der identitet, mening og øhm, yes. interaktiv. Det er jo en lidt en ny måde at være iværksætter på. Altså, det handler jo ikke om, hvor mange timer om dagen, man arbejder. Det handler om, hvad man producerer. Øhm, jeg har trænet mig selv til, når folk spørger mig, hvordan det går, så svarer jeg altid, at øh, nøglen den virker stedet, når jeg låser mig derhjemme, og min søn han er sund og rask, så starter jeg oppefra med alt det, der er vigtigt. Og det er også en måde at hjælpe mig til, at... at, at, at altså, min forretning må godt gå konkurs. Yes. Altså... Og oh, trust ikke, me, det er du...
0: Det er ikke, fordi det ikke skal handle om mig, men lige præcis det, du siger der, det, det rammer lidt andet, fordi det, jeg kom til at tænke på Madsler også på Horsbølmødet. Altså det der med... Når, det, det vi vil, når vi vil være der, det er jo det øverste. Vi vil gerne selvrealisere os selv, men der skal lige, alle de andre lag skal altså lige få plads. Det er også derfor, jeg synes, det dilemma, som kom ind, var relevant, fordi det handler om økonomi, selvom jeg synes også, der var nogle gode, gode svar til, hvordan de så kunne komme videre eller arbejde med mentaliteten. Og så er det med børn, og er det med hus, og der er så mange andre ting. Jeg synes faktisk, det er en god pointe. Hvad tænker du, Jacinco? at det er det her, vi skal snakke om næste gang?
1: Øhm, ja, jeg eller har fuldt ud, ud enig Nej, øhm, en måde at paketere det ind på, som et reelt spørgsmål, kunne måske være, hvordan sørger du for at balancere din øhm, eksterne kommunikation, som i det her tilfælde, lad os bare sige det, ind, LinkedIn eller de andre sociale medier, men virkelighed og salg-hype fordi på den ene side, så er det jo måske ikke den mest betryggende post til mulige kunder. Altså lige nu har vi jo den verden, hvor alle følger hinanden. Jeg har været en af de typer, hvor jeg tilføjer alle. Jeg, jeg, jeg tilføjer alle på Facebook, jeg tilføjer alle på LinkedIn. Jeg er egentlig ret ligeglad. For mig smelter det lidt sammen. Og der har jeg valgt at bruge de to platforme, primært på en måde at kommunikere ud til mine venner på. Meget lidt privat, meget lidt, eller hvad meget arbejde. Så det er den måde, jeg vil gøre det på. Men jeg poster ikke så meget. Så jeg tror, at der grundlæggende, for eksempel med LinkedIn, det er, at der sker en sammensmelding, hvor LinkedIn, jeg ser flere og flere øh, poste private ting som deres fødselsdag, som deres barn, eller et eller andet, så LinkedIn bliver også en, et, et socialt medie. Så jeg vil sige, at hvordan sørger du for at balancere det? Fordi på den ene side, hvis du, hvis du er ret ærlig, kan det have en negativ konsekvens for din forretning. På den anden side, øh, så ønsker du stadig at motivere medarbejdere, motivere kunder, og motivere alt det her, og og sørge for at holde fast i håbet. Så det er den balance der, og øhm, ja, den er sgu Den er sgu Især når du gør det ud og til på sådan en public platform, der kan stikke helt lag og få 6.000 likes og blive viral. Øhm, så er det, kunne det være et bud på det? Hvordan vi... man balancerer realitet? Og... Ja, det handler jo også
3: om, at altså, hvis vi skal være helt ærlig, så handler det jo om, at vi øhm, skal lære øh, individuelt, at vi er i konkurrence med os selv, og ikke med hinanden. Øhm, vi, vi er lidt bange for at putte æg i andres kurv, for tænk, hvis det går dem bedre, øhm, så de kommer hurtigere op ad stigen, end jeg gør. Øhm, og der, der tror jeg, at vi er kommet til i vores samfund, at vi er kloge nok til at vide, at det skal vi ikke være bange for.
0: Jeg synes, det er et helt fint øh, emne. Den, øh, den prøver jeg at samle op, og så, øh, så tager jeg den med til næste episode. Tusind tak, fordi I alle tre ville deltage. Det var var en fornøjelse. Selv Selv tak.